0: 3.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda su amigo Archie Donigian en esta nueva emisión de ISN Fútbol Internacional, donde estaremos platicando un poco de todo lo referente a lo que está sucediendo a nivel mundial en el fútbol, este deporte que a todos nos encanta, el deporte más famoso y más bonito del mundo, aunque otros tengan otra opinión, pero así lo es. Eh, estaremos platicando un poco de eh, lo que está pasando con los mexicanos en Europa, algunos algunos le está yendo muy bien, otros se regresan por precios muy,
0: muy elevados,
1: a, a mi parecer. Ya los estaremos platicando un poco de lo que está pasando con, con la Juventus. David nos estará platicando un poco de lo, lo que sucede. Eh, y bueno, y un poco del futuro de la selección mexicana. Me parece que ya estamos entre cuatro candidatos. Ya estamos a finales de enero y seguimos sin saber quién es el director técnico de la selección mexicana. El día de hoy está conmigo, eh, mi querido David, seremos dos, un ping-pong. Por ahí tal vez se nos une alguien más, pero por lo pronto seremos acá como en el tenis, uno, uno y uno. ¿Cómo estás, mi querido
0: David? Qué onda, Archie, un gustazo como siempre estar aquí los jueves de fútbol internacional con, con mucha información. Después del Mundial, pues, regresaron todas las ligas y hay... Ahí... Mucho de fútbol que ni siquiera nos damos cuenta de los partidos, ¿no? De tanto que hay. Entonces, pues, a platicar de lo que ha sido esta jornada de fútbol internacional.
1: Así es, mi David, así como, como lo dices, eh, hoy lo platicábamos, ¿no? En el, en el grupo, bueno, yo les, yo les hacía el comentario de que luego... Ay, o sea, ya no me acuerdo, pero según yo no, no había tanto fútbol toda la semana. Antes era más como el fin de semana, ¿no? Y ahora ya eh, cualquier día está que la, que la FA Cup, que si la Copa del Rey que es el, eh, la liga, eh, una, una serie de, de, de cuestiones no de, de varios eh, eh, partidos por todo el mundo y luego uno se acaba confundiendo. Bueno, me pasa, ¿no? Ya no tiene el tiempo como antes, eh, ya no me da tiempo de seguir detalle a detalle cada una de las, de las ligas y de las copas, pero bueno, ahí estamos siempre al margen tratando de traer la información aquí con ustedes, platicarla y que ustedes también nos den, nos den sus comentarios. Vamos a darle inicio al programa, no sin antes mencionar a nuestros patrocinadores, a Tortas, Don Beto, Sucursar, Verol, Eche el Aguacate y adp Eléctrica del Pacífico. Siempre con nosotros. mira aquí empezando el programa ya nos mandan un saludo, mi querido Lobo, Francisco Garza, dice saludos a los dos excelentes panelistas. Saludos, mi querido Lobo, siempre eh, fiel seguidor de ISN, sobre todo ISN Fútbol Internacional y gran conocedor de los deportes. Mi querido Lobo que está allá en Vancouver, Canadá, siempre Joder, sí, un día,
0: si un día se, el, se anima a entrar aquí al programa, porque siempre está aquí sí, pendiente. Vamos a invitarlo, vamos a invitar al
1: buen lobo para que eh, platique un poco con nosotros. Espero que no, espero que no se le haya olvidado el español, que lleva mucho tiempo allá eh, hablando el English. ¿verdad? Pero bueno, ya, ya lo estaremos aquí invitando para... Gran conocedor de hockey, gran conocedor de de fútbol americano y desde luego de fútbol, soccer, gran conocedor. David, vamos a platicar un poco, eh, si quieres, de los mexicanos en Europa, que casi no le hemos dado espacio a eso. Eh, como bien saben, pues eh, la noticia de Lainez, ¿no? Diego Laines regresa al parecer al fútbol mexicano. No sé si ya está confirmado al 100, David, pero eh, al 100%, pero pues se eh, dice que Tigres paga 7
0: millones de euros, ¿no? Por él. Sí, incluso creo que estaba viendo el día de ayer que ya Lainez se fue a despedir de sus jugadores, de, de sus ex, bueno, por ahora expo, ex compañeros del Betis, que ya fue a dar gracias y que ya en, yo creo que en esta semana, en lo que resta de esta semana, se estará dando la, lo oficial, ¿no? Pero creo que sí, ya es casi un hecho que, que va a regresar a Tigres y es una lástima, ¿no? Un jugador que, que pintaba para muchas cosas, la calidad y la técnica que tiene, se fue muy joven al, al fútbol europeo, digo, ahí le, le salió mal la jugada porque tenía oferta, creo que también el fútbol holandés y prefiero irse al Betis, que para mí no es un mal equipo para, para crecer, no ya hemos visto muchos jugadores ahí en Betis que han crecido, Guardado ahora está ahí, digo, él ya llegó con una madurez después de tantos equipos en el fútbol europeo, y que al final no, no le salió la jugada, estuvo en Betis pocos minutos, eso hay que decirlo no le daban oportunidad, y creo que cuando se la dieron, mostró cosas interesantes, al final se fue prestado a, a Lisboa, al Sporting Lisboa, me parece, y y pues tampoco le fue nada bien, creo que en, en cuanto llegó tuvo algunos minutos, pero ya eh, después del Mundial, o incluso un poco antes del Mundial, pues como que no, no le dieron cabida y bueno, se, se le acaba el sueño europeo, que digo, todavía es muy joven, a lo mejor le va muy bien en Tigres y, y puede regresar, ¿no? aunque ya es muy difícil, sabemos que si regresas, pues ya difícilmente vuelves al fútbol europeo y menos en unos equipos como Tigres y Monterrey que, que te dan contratos millonarios y por muchos años, y ahí se quedan, como lo es el caso de Sebastián Córdoba, que después de la América se fue a Tigres y ya tampoco la a Europa. Entonces, digo, es una lástima, sí. un jugador que, que a muchos mexicanos nos gusta y que incluso pensábamos que iba a estar en el Mundial, igual al final no, no pasó. Y, y a ver qué, qué le pasa en Tigres, ¿no? Digo, un, por, por lo monetario, creo que no, 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 no se va a ver afectado porque sabemos que aquí en México se paga muy bien, pero a ver en cuanto a lo futbolístico.
1: Así es, mi David, yo de verdad no entiendo qué pasa con, con Laines. Ahorita decías el, el Sporting de Lisboa, eh, ¿también estuvo en el Sporting de Lisboa o te refieres al Braga? Ah, no, es el
0: Braga, es el Braga. ¿El Braga?
1: Ah, sí, ok. Sí, sí, Y no tuve de, de que tal vez había pasado por ahí. Sí, fíjate que a mí Laines se me hace un jugador con mucho talento, ya lo platicaba yo ahí con los compañeros de ISN. Creo que hay jugadores eh, talentosos y hay jugadores fuertes y que le echan ganas, ¿no? Creo que son, para mí son dos categorías diferentes. Laines, yo lo ponía en los jugadores talentosos, los jugadores con futuro, con potencial, y pues me ha quedado mucho de ver. Se me cayó mi gallo, era mi gallo Laines, yo sí apostaba por él, por lo mismo que menciono. El Betis, pues es un equipo muy bueno. Eh, ahora creo que va a cuarto, no, creo que va a sexto, quinto sexto de la liga de, de española. Eh, con buenos jugadores, difícil eh, colocarse, pero creí que, la, creí que lo iba a lograr, no lo logra, se va al Braga, yo creí que en el Braga iba a ser titular eh, indiscutible eh, al, empezó jugando partidos y se fue cayendo y se lo fueron eh, dejando de considerar y pues ni siquiera lo, lo hizo en el Braga ¿no? de Portugal, me llamó la atención yo creí que ahí sí la, la Ibermar y pues, pues tampoco eh, y como dices David, regresar a la Liga MX, pues complicado que te vuelvas a ir, ¿no? Eh, está muy joven. La Inés que tiene, creo que 24, tiene por ahí más o menos, 24, 25, por allá. Creo
0: que es 2001, ¿eh? Entonces hasta menos, ¿eh? Si no, ahorita 2001, checamos sí, el dato, sí, pero creo que, que sí checamos es el dato.
1: México. Pero laines, pues, está en muy buena edad, muy joven. Y eh, regresar a la Liga MX no es por hacerme en la Liga MX, pero pues para mí es un fracaso este el equipo que sea porque por ahí decían ay, que los americanistas se quejaban de que regresaba Tigres eh, da igual si regresa a América, si regresa a Tigres eh, es un retroceso es un paso hacia atrás y también me llamó la atención David el, el precio ¿no? 7 millones de euros pagar por lines ay caray este aquí no está diciendo Lobo Igual ya habías checado, creo, David, pero 22 sí, años. Sí, porque es,
0: es 2000, entonces todavía está en edad para, para crecer un poco más acá y regresar otra vez con el sueño europeo.
1: Es un, es, es un jugador muy, muy joven. Aquí nos pone José Cabrales, saludos. Pues en mi opinión, Online es, tiene nivel, pero tomó una mala decisión. Y es no quedarse en América una temporada más. hay otra mala decisión, donde prefiere ir a Cervetis, y al Ajax. Sí, de acuerdo con José. Sobre todo en el tema de... A ver, los equipos españoles, seamos francos, si no eres un crack viniendo de México, eh, estoy hablando de Rafa Márquez, estoy hablando de Andrés Guardado, eh, incluso estoy hablando de un Cuauhtémoc blanco que él tuvo la mala suerte de la lesión, ¿no? Pero si no eres un crack, eh, difícilmente la armas, ¿no? Ahí sí es mucho de que si el director te pide, eh, juegas, y si no, pues complicado. A diferencia de aquí, como lo decía el, el amigo José Cabrales, eh, de la liga holandesa, ¿no? o la liga portuguesa, que ahí sí, eh, sí te ponen a jugar, te dan la oportunidad aunque no te haya pedido el técnico, y ya si no la armas pues ya es, es punto y aparte ¿no? Eh, pero bueno eso de laines eh, esperemos que retome sobre todo yo, ya saben que yo soy eh, gran fanático de selección mexicana, y me gustaría que Laines estuviera liderando en 2026,
0: ¿no David? Sí, no, y eso que comentas de, de la liga española tiene razón, toda la razón José, porque pues sí, hemos visto muchos casos, ¿no? Que se van a la Liga Española el más reciente, este José Juan Macías, ahora jugador de Chivas que estuvo allá me parece seis meses o un año y no la armó tampoco entonces, sí la Liga Española pues, sigue siendo una de las grandes ligas en Europa, pero no para el crecimiento de, de futbolistas y más mexicanos que sabemos que no en cualquier liga la arma ¿no? En cambio en Holanda pues creo que la, los mejores jugadores que le he ido en el fútbol europeo han pasado por la Liga Holandesa, ahí está Andrés Guardado, Héctor Moreno, eh, Salcido, de los, de los primeros, sí. Edson Álvarez, que ahorita. Pues,
1: el Massa pues, estuvo, estuvo ahí, ¿verdad? El Massa.
0: El Ricardo Osorio también, me parece que estuvo en la Liga Holandesa. Osorio estuvo Pardo. en la Alemana, en el Stuttgart. Ah, sí, ¿no? sí. Stuttgart, Pero sí. Pablo Pardo, ah, no, Pablo Pardo también en la Alemana, sí, es cierto. Sí, sí Pablo Pardo o sea, también en el Stuttgart. Uh -huh. Sí, entonces, pues sí, tomó una mala decisión y. Pues es uno, un jugador más, un jugador mexicano que se regresa, ¿no? Ya vimos a Macías, este, los jugadores que ahorita están en la segunda española, pues también nos están dando cabida a Marcelo Flores. Entonces, muchos jugadores mexicanos que pintaran para grandes cosas y que están allá en el fútbol europeo, pues como que ya no están teniendo mucha actividad.
1: aquí nos pone otro lobo Héctor Moreno en el cesta, sí. claro. Héctor Moreno, gran jugador. Constante. Ahorita mencionabas, David, el eh, Andrés Guardado, Andrés Guardado llega a 300 partidos eh, en Europa, es un número muy interesante, eh, para darse una idea, eh, Rafa Márquez tuvo 100, 168 partidos, que nos llamaba la atención el número, ¿no, David? Ahí de, de, de Rafa, porque tanto tiempo que estuvo en Europa, estamos hablando de, fueron como siete años, sí, 108 años que estuvo allá, entre el Mónaco y el Barcelona digo, también estamos hablando de qué equipos bueno, el, el Mónaco no tanto, pero que ese Mónaco estaba muy bueno, pero sobre todo el Barcelona, que pues no era tan fácil ser titular, ¿no? porque tenías eh, muchas variantes y no era tan fácil eh, jugar todos los partidos, pero pues para darnos una idea, ¿no? lo de Andrés Guardado impresionante porque aparte, ¿a qué nivel? ¿no? porque Guardado sí, eh, siempre a buen nivel en el Deportivo La Coruña en el en el, en el PCB, ¿no? En el PCB la super rompió. Creo que el, el Bayern Leverkusen fue donde menos, creo que estuvo en la temporada na nada más, eh, pero siempre con buen fútbol, en el Valencia también, eh, y en el Betis, pues ni se diga, porque a sus 36 años lo seguimos viendo, David, eh, jugando de titular a veces con jugadores más jóvenes y talentosos como William
0: Carvalho y Guido Rodríguez, ¿no? Que tiene el Betis, y ahí está guardado, ¿no? Capitaneando sí, ¿no? y jugando. Si sí, Andrés Guardado se volvió figura en, en PSV, en Eindhoven, es un referente ahí, incluso histórico me parece, porque llegó a ganar varias ligas, fue cuando el PSV era el, el mejor equipo, cuando el Ajax tenía una decaída, el PSV era el, el equipo importante en Holanda y él era incluso hasta capitán y titular, entonces, por donde ha pasado Andrés Guardado ha dejado huella, ya lo mencionaste en el Deportivo de La Coruña, que fue donde me parece que se fue, fue, fue su primer equipo en Europa, y también lo hizo muy bien porque fue en los momentos cuando el Deportivo pues, era un equipo que peleaba en, en la primera división después se fue a Leverkusen que no, no le fue tan bien ahí pero de, de ahí en fuera es, si no es que el mejor europeo, el mejor mexicano que ha estado en Europa, yo creo que sí está en el top 3 porque se habla mucho también de Hugo Sánchez eh, que fue, creo que el primero en jugar en Europa eh, Rafa Márquez, Luis García, pero si no es el top 1 me parece que está en el top, top 3 de mexicanos en Europa.
1: Yo también, yo también creo. Estaba, estaba haciendo memoria, fue en 2007 cuando se fue guardado, David. O sea, tiene 16 años casi en. Va a cumplir 16 años en, en Europa. De, todavía me acuerdo cuando nos metí esos golazos con el Atlas a, a Mi América, esos golazos de tiro libre, decías quién es. Y de, de fuera del área, y decías quién es ese chamaquito que le pega con esa zurda tan, tan impresionante, ¿no? Y bueno, ya. 300 partidos y 16 años en, en Europa. Aquí nos pone José Cabrales, eh, hay casos como Chicharito, que de Chivas brincó a Manchester United y brilló, pero se fue a los 22, creo, y tenía, sí, a los 22, y tenía Ferguson de DT. Sí, fue en 2010 que se fue, me acuerdo sí. que fue antes del Mundial, se fue antes del Mundial, qué, qué, buen, qué buen ojo del Manchester, eh, ahí con Chichar. Y ganó Manchester una Premier League, que no, o sea,
0: no es fácil ganarla, y ya eran los últimos años cuando el Manchester... Figuraba en esos puestos, porque ya después sabemos lo que pasó, que, que le costaba meterse a Champions, fue de los últimos en ganar la Premier League.
1: No, gran gran eh, participación ahí del Chichar, también un, un jugador con muy buena trayectoria. Creo que le faltó un poquito más que puede quedarse, se puede haber quedado allá, pero muy buena trayectoria del Chicharito en, en Europa también. Eh, David, otros mis caros en Europa, eh, ahorita que mencionábamos la liga holandesa, pues el tema del Ajax, ¿no? Con Jorge Sánchez y. Y con Edson, ¿no? Que creo que el, el Ajax eh, está pasando por una mini crisis, ¿no? Creo que lleva cinco o seis partidos sin ganar. Eh, sin embargo, pues participativos, ¿no? Por ahí vi una declaración de Snyder diciendo que Jorge Sánchez era de los peores ocho defensas de la liga holandesa. Yo la verdad no le he dado el seguimiento puntual, eh, pero pues me extraña, ¿no? No creo que esté tan mal Jorge Sánchez. No, no sé has visto también, tú
0: también ha sido recurrente sus comentarios de, de Snyder, ¿no? Ya también lo había mencionado cuando salió a las luces estas interés que tenía Chelsea por fichar a Edson Álvarez. Mencionaba que no era un jugador ni siquiera para estar en Europa. o Comentarios así eh, que a los mexicanos nos duele. Y creo que está completamente equivocado porque Edson Álvarez es, si no es medio mejor, medio campista en la en la liga holandesa está en el top 3 es un recuperador muy importante le da muy buena salida Holanda, al Ajax entonces son comentarios que creo que quedan fuera de lugar y también ahí en la liga holandesa Santi Jiménez ¿no? que está en primer lugar y puede ser campeón de Holanda muchos muchos mexicanos están eh, pueden ser campeones esta temporada ya también está Chucky Lozano ahí en el Napoli y otro jugador que no, no hablamos mucho de él por la liga en la que está pero Arteaga en el Henk también creo que está uh -huh. en primer lugar ahí en la Liga Belga.
1: ¿Qué había pasado con Arteaga, David? Porque se supo, le renovaron el contrato, ¿no? Porque se había terminado el contrato y se iba a quedar sin equipo y luego regresó, ¿cómo estuvo?
0: Sí, algo así que incluso estaba sonando para regresar al fútbol mexicano, lo quería Chivas, uh -huh. pero creo que hubo algo ahí que, que al final se quedó y bueno, no sé si es titular recurrente, pero sí jugó varios minutos y los tiene en primer lugar.
1: Sí, ahí sí la, la liga de Bélgica, no le doy tanto seguimiento, pero sí, sí. un gran jugador Arteaga, qué bueno que se quedó, y no regresó acá, ni, no, ni Chivas ni ningún otro, qué bueno que se quedó allá en, en Bélgica. Eh, te iba a mencionar, bueno, el tema de eh, el Chaquito, ¿no? El Chaquito Jiménez, ya que hablábamos de la liga holandesa, el Feyenoord es primero eh, hoy en día en la, la liga, y, y el Chaquito respondiendo bien. O sea, cada vez creciendo más, jugador muy joven, que servía a futuro, eh, desde hace mucho, desde Cruz Azul, desde que estaba muy, muy chavo, tiene la sangre, eh, muy buen fútbol, a un padre que fue un excelente futbolista, eh, y pues rompiéndola a David, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y a pesar de que no le dan tantas oportunidades, los minutos que le dan, siempre anota, o sea, es cuestión de, de que lo meten en 15 minutos y en esos 15 minutos se anota gol, y goles importantes, porque me parece que hubo uno en, en, la primera, en la fase de grupos de la Europa League, donde él anota y le, le da la clasificación al equipo creo que en primer lugar, entonces pues goles importantes y, y buenas actuaciones de Santi Jiménez que, que da gusto ¿no? porque a falta de delanteros en la selección, qué bueno que le está rompiendo allá y que ojalá le, le den más minutos porque se ocupa para el 2026.
1: Seguimos haciendo los corajes del Mundial, ¿verdad David? ¿Por sí, qué sí, no fue sí, el chaquito? Sí. Y llevar a, a Raúl Jiménez. Sí. Pero y bueno, a Funes fue...
0: que, que jugó pocos minutos. Para eso lo, lo nacionalizaste. Funes anda bien, ¿eh? Otra vez
1: está de sí. vuelta. Sí, sí. sí, La es me, me da mucho gusto. Por aquí nos ponía Lobo. Y gracias a Marco Garcés, ex jugador de Pachuca. El chicharro se lo llevó el Manchester. Marco Garcés era un, era buen mediocampista. Eh, Marco Garcés era... Esa posición de 10, que ya no que ya no se utiliza sí, existe, tanto, sí, sí. como el maestro Benjamín Galindo hace muchos años, Marco Garcés, a otro nivel, pero esa también jugó en Cruz Azul, Marco Garcés. Aquí nos puso el comentario, aquí nos pone José Cabrales, el Tecate se fue a Holanda sí, y de ahí es. al Porto. Es cierto. ¿Dónde está el Tecate? En el AZ, ¿no? No, en, en el 20. Ver? Ah, no, en el 20, sí. sí. Bien chavito, me acuerdo que fue una Copa América con México, que lo mandaron solito con... Con, el, con la selección B Fue el que sí, la rompió ahí
0: Y el Tecate se fue mal de aquí en México Porque creo que Monterrey no lo quería soltar Y Tecate creo que se esperó hasta que acabara su contrato O algo así pasó Y terminó yéndose, Pero Monterrey no lo quería dejarse, dejar salir
1: Sí, recuerdo Por cierto que no sé cómo vaya la lesión del Tecatito David, no sé, tú sabes O la gente que nos sigue, José Lobo ¿Alguien sabe cómo va la lesión La recuperación del Tecatito? Porque a ver ahora ¿Cómo regresa, no? Ya tiene, que Como tres meses fuera, cuatro, más o menos, ¿no?
0: Sí, y, y ahorita lo ocupa mucho en Sevilla, que el Sevilla no anda nada bien. Y ahora a ver
1: qué tanto le, le da minutos, porque recordar que fue Lopetegui, ¿no? El que se lleva el Tecatito, al Tecatito, al Sevilla, y pues Lopetegui ya no está. Entonces, eh, vamos a ver si le dan oportunidad al Tecatito y ojalá regrese en buen nivel. Sí. David, otros mexicanos, eh, bueno, el tema de, de mi Orbelán, ¿no? de sí, Pineda, sí. Eh, un jugador que yo siempre tuve mucha fe y le sigo teniendo, eh, que lo hizo muy bien con Chivas, aquí en, aquí, en, aquí en México, lo hizo muy bien con Cruz Azul, eh, y que está creo que en un equipo, aparte tiene Almeida, ¿no? Ahí sí. tiene Almeida, entonces está con un técnico que lo conoce perfectamente, que lo deja jugar, que es lo importante, en una, liga, en una buena liga, la griega no es mala. Este y seamos francos, para el nivel del futbolista mexicano pues se me hace bien, la verdad
0: eh, están dos minutos y lo está haciendo bien David. Sí, y además en una liga que por mucho que no suene, o sea, no es una liga que suena mucho en Europa, a pesar de que hay equipos que se clasifican a Champions, o sea, ahorita está haciendo muy buena temporada porque además el, siempre el, el equipo que figuraba era el Olympiacos y ahorita donde está el Tecate, que es en la Eka de Atenas, pues está ahí peleando por el título. Entonces, pues da gusto ver a, a, a Orbelín ahí peleando por el título y a ver qué, qué pasa, porque creo que le, le salió bien salirse del, del Celta de Vigo, aunque no se con, con, compra, fue cedido, pero creo que creo que si regresa a Celta, incluso hasta puede pelear por titularidad.
1: ese fue otro que también estuvo en la Liga Española y era un problema que jugara, ¿no? Y con el Celta básicamente no jugó nada, jugó muy, muy poco. El otro equipo importante de Grecia es el Paratinaikos, ¿no? El Paratinaikos
0: que creo que está tercero, Eso. entonces ahí está dura la pelea por el título de Grecia.
1: Sí, y había otro ahí, el, creo que el, donde estuvo Neri también, el Laris de Salónica, creo. De Salónica, es, sí. De Salónica, esos son como los, los famosos, ¿no? De, de Grecia. Aquí nos pone mi querido Mike, que hoy no pudo estar con nosotros, dice que no le, que no le pasa al Tecate como Raúl, ojalá que no, mi Mike, ojalá que no. Yo lo de, lo de Raúl, pues fue en la cabeza, ¿no? Más, más complicado, de lo más delicado, eh, esperamos que, que el Tecatito regrese en forma, porque también el Tecatito es un jugador hasta cierto punto intermitente, ¿no? Nunca terminó de dar ese salto que, que creo que muchos de nosotros esperábamos. Eh, ¿Qué otro mexicano nos falta, David, en Europa? A ver, este... O sea, hablamos, creo que de, de todos, ¿no? Sí, creo Así, que sí, ya de todos. Que, bueno, Ochoa. Ah, claro, Ochoa, sí, como no. Paco Memo, Paco Memo, que ha sido muy criticado con... Eh, Salernitana. Eh, digo, luego, muchas de las críticas son... los que son antiamericanistas, ¿no? Porque... Basta con ver los partidos con esa defensa de agua, ¿no? Para, que, para entender por qué el pobre de, de Ochoa ha, ha sufrido tanto en Europa, porque le tocó allá en el Ajaxio hace varios años y ahora está viviendo algo parecido, ¿no? Con equipo muy flojito de Italia, eh, muy de. Creo que cuando él llegó estaban en
0: doceavo, David, ¿no? Décimo ¿no? segundo, pues. Sí, algo así, o sea, no estaban peleando, estaban todavía arriba de puestos de descenso, creo que estaban como dos, tres puestos arriba de, del descenso, pero pues es, es lo que ha pasado con Memo Ochoa en, en su carrera por Europa, ¿no? Llega equipos donde pues, no, no pelean por títulos, más bien pelean por la salvación, recordar con el Ajaxio también, creo que hasta él mismo estuvo en el descenso, en el Málaga, incluso no, no, no logró hacerse con la titularidad, en el sí. Granada creo que también estuvo y le fue dos tres creo que el equipo donde mejor le ha ido es en, igual en la Liga de Bélgica, que es
1: con el Zalda de Vieja. Ah, sí. sí. Sí, lástima, un, jugo, un portero muy desperdiciado, a David, porque tenía para, para mucho más. Yo pienso, no sé si estarán de acuerdo, estarás de acuerdo tú, David, y la gente que nos sigue, pero yo, por ejemplo, pienso en porteros como De Gea, en el Manchester. De Gea, o sea, a mí se me hace un, jugador, un portero muy regular, ¿no? Sí. O sea, no se me hace, no se me hace un, un portero mucho mejor que Ochoa, por ejemplo, ¿no? Eh, sin embargo, pues es comunitario, ¿no? Esa es la primera ventaja. Eh, pero, eh, lo puse de ejemplo, ¿no? A De Gea, pero tantos porteros así que, pues no son tan, tan buenos, ¿y en qué en qué equipos, no? ¿Y cuánto tiempo lleva De Gea en el Manchester United? Sí, y, ahí sí, sí. y como
0: bien dices, ha sido un portero muy irregular, se ha llevado muchas críticas, incluso... No sé si la temporada pasada o la antepasada ya le estaban buscando salida porque tenía muchos errores en, eh, que costaban goles. Y creo que Ochoa, o sea, hasta cierto punto ha cumplido en Europa. Porque por más que haya estado en equipos pues, que pelean por descenso, por, por, por la salvación, pues ha estado ahí peleando, incluso ahora con la Salernitana, por muchos goles que se ha llevado, también ha salvado varias. O sea, si no hubiera sido por él en ese partido que creo que eran 8-2. Pudo haber llevado hasta 10 goles La Salernitana. no o sé, sea, creo que Ochoa Por más allá de, de los goles que le han metido Ha, ha cumplido en, en su paso por Europa Y también aquí en el fútbol mexicano también Que es muy criticado
1: No, muy, muy buen portero Y oye, o sea Creo que no cualquier portero a sus 37 años Regresa a Europa, ¿no? Después de un Mundial nos, nos, Nosotros no esperábamos que si iban a ir a Europa Varios, nadie pensó en Ochoa Pero sí. ni por acá nos pasó a ninguno y, pues, ahí está ¿no? A sus 37 años, si ves porteros jóvenes como Malagón, como Jurado, como Acevedo, antes Gudiño, David, que, pues, te prometía mucho Gudiño, Raúl Gudiño, eh, y, pues, ven dónde están, ¿no? Eh, haciendo carrera bien algunos, pero ya no, tampoco están tan, chavos, eh, y siguen aquí. Y el que se fue, fue el...
0: el el viejito de Memo Ochoa,
1: sus 37 años. Sí, y, y de... además
0: Como... las críticas que se lleva creo que son, van un poco injustas porque al final creo que no somos aficionados de la salernitana y donde deberíamos de criticarlos en la selección ya cumplido bastante, o sea, si no hubiera sido por Ochoa también no sabríamos qué, qué hubiera pasado en el Mundial ahora en Qatar en mismo Rusia, en Brasil, o sea, ha sido el titular indiscutible en la portería y cumplían, entonces por eso digo, pues, creo que las críticas son, son algo injustas hacia Ochoa
1: claro, y que ha sido factor, en los últimos tres mundiales fue factor, sí, hubo sí. cosas cruciales, puntuales donde Ochoa eh, su participación fue muy importante, de 2010 no sabemos porque pues, ya sabemos la historia, ¿no? que Aguirre quiso hacer el payaso y puso a, a, al Conejo Pérez, que ya ni estaba en su momento, pero bueno, y esas ya son otras, otras historias. David, pues creo que son todos los mexicanos en Europa, queríamos platicar un poco porque no habíamos tocado ese tema, aquí nada más nos pone José Cabrales, Ochoa, Ochoa falta... Falta, aunque sí le metan muchos goles, pero para los que ven sus partidos sabrán que ese equipo es malísimo. Sí. Exactamente lo que mencionamos el Salernitano, un equipo muy, muy malito, la verdad, complicado para, para Memo. Eh, pasemos entonces al, al siguiente tema: eh, David, selección mexicana. Llevamos, pues, desde que se terminó el Mundial el pasado diciembre de 2022. Eh, preguntándonos quién iba a ser el próximo director técnico, ¿no? de la selección mexicana. Se hablaban de muchos rumores, eh, nombres por ahí muy locos, ¿no?, eh, que se mencionaban. Y ahora, al parecer, hay cuatro nombres que suenan para la selección mexicana. Uno es eh, Almada, el otro es el, el Jimmy Lozano, eh, ¿quién? Ah, el Piojo Herrera y el otro es
0: Bielsa, ¿no? Sí, y que también creo que se están postulando ahí el Tuca Ferretti, entonces... ¿sabes? Ah, Ferretti yo
1: no, no sabía, no sabía sí. de lo de Ferretti. Lo de Ferretti sí se me hace una
0: locura, David, porque
1: él nunca ha querido dirigir a la selección, ya está muy viejo, el, el Tuca creo que ya pasó su, su tiempo, hizo muy, muy buena carrera como futbolista y como director técnico, pero ya creo que ya es momento ahí de, de que se quede en, en su sillón eh, descansando con sus millones el, el buen Tuca Ferretti. Sí. Eh, y de los otros cuatro técnicos, David, eh, tú me darás tu opinión, pero eh, a mí lo del Piojo Herrera se me hace una locura. Bueno, yo eso de estar reciclando técnicos, yo nunca lo he, nunca lo he apoyado, a menos de que sea Luis Vangal, ¿no? Estás hablando de un, un loco del fútbol genio, ¿no? Pero el Piojo que se fue por la puerta de atrás, que salió tan mal, que aparte no está en buen momento, que acaba de fracasar, acaba de salir de Tigres, no sé por qué tendría que ir a la selección mexicana, no le encuentro ningún sentido. Eh, el Jimmy Lozano creo que le falta todavía un poco, lo ha he hecho muy bien, eh, medalla de bronce en, las, en los pasados Juegos Olímpicos, pero creo que al Jimmy le falta todavía. Eh, Bielsa no sé, porque, bueno, Bielsa dirigió en México al Atlas y al América en los noventas, tiene esa experiencia, con una carrera muy interesante de Bielsa por Francia, por, por, por Inglaterra, eh, no sé si estuvo en Italia, pero bueno, tiene una trayectoria en, en, en Europa muy, muy, muy grande. Loco Bielsa, claro, muy buen técnico. Y el último es Almada, que yo me inclino más por Almada porque ya lo mencionábamos en, en algún momento. Eh, el tema, a mí no me interesa si sea mexicano o extranjero, pero lo que sí me interesa es que se ha formado aquí, eh, que tenga un tiempo conociendo acá el fútbol mexicano, porque seamos francos, aquí se se cuece de una manera muy diferente. Eh, tienes que conocer cómo se maneja acá el, el fútbol mexicano. Quiénes son los que llevan las riendas del fútbol mexicano, ciertas conexiones y estar también eh, consciente de lo que eh, lo que vas a enfrentar, no, de las críticas del tema de las marcas, del tema de la mercadotecnia eh, y sobre todo, Calmada está en un muy buen momento, David. Eh, creo que está, creo que para mí ser el mejor
0: candidato para la selección,
1: pero te, te doy la palabra para que nos des tu opinión.
0: Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el, yo tampoco tengo ningún problema en que seas, si seas mexicano o es extranjero, por lo que sí, y a muchos mexicanos, y a ti ya mencionaste que es alguien que conozca el fútbol mexicano, o sea, alguien, queremos alguien que conozca el fútbol mexicano, porque sabemos que, que la federación, el tema de cómo se trabaja aquí en México es muy diferente a, a las demás ligas, y creo que Almada sería la mejor opción porque ya lo vimos, sabe trabajar como jóvenes mexicanos, ya vimos que lo que hizo con Luis Chávez, con Kevin Álvarez, con Eric Sánchez y otros mexicanos que les da la oportunidad, ya los hizo campeón a Pachuca con un plantel con muchos mexicanos con Pocho Guzmán que también es mexicano entonces creo que Almada sería el, el técnico ideal en este momento porque ya conoce, lleva varios años aquí en México, ya trabajó con Santos, eh, ¿no? creo que no, no sé si los hizo campeón pero estuvo en Santos y le fue, creo que bien, con Pachuca ya lo hizo campeón, entonces creo que Alma es el técnico ideal para, para dirigir esta selección, y el caso del team no me gustaría, pero creo que, como bien dices, no es el momento, lo hizo bien con la selección proolímpica y con la olímpica, en Necaxa creo que quedó de ver un poco, pero también el plantel que tenía era un poco pobre, y sabe trabajar sí. con mexicanos y ya los conoce, entonces a lo mejor, digo, ya es cuestión de, de si quieran... Eh, Almada y Jimmy, ¿por qué no armar un cuerpo técnico con ellos dos? O sea, que Almada sea el, ¿No? el director técnico y Jimmy Lozano sea el auxiliar, porque Jimmy sabe también trabajar con jóvenes, ya, los hizo, ya lo hizo con la selección eh, olímpica, entonces creo que sería un buen equipo lo de Almada y Jimmy Lozano.
1: Fíjate que me gusta esa idea, David, de, de, de Almada y Lozano como, como auxiliar, Estaría interesante, los dos conocen muy bien el fútbol mexicano, uno con más experiencia en clubes y el otro con más experiencia en selecciones menores, eh, creo que haría una buena mancuerna. Sí. Y la verdad es que, bueno, el, el tema de Bielsa, a ver, es muy buen técnico, pero ¿cuántas veces ha pasado que traemos un buen técnico del extranjero y que no funciona, no? Como el caso de, de Ericsson hace muchos años. Eh, el tema ahora del Tata Martino, que fue la sí. peor escoria que, que pudo haber pasado, no sé, como sea, lo hubiera imaginado. Pero el Tata Martino fue una, cosa, fue una película de terror, de verdad, eh, que la venimos a anunciar la venimos anunciando de mucho tiempo atrás del mundial y que al final pues eso fue lo que sucedió en el mundial un fracaso eh, y pues técnicos que han llegado acá eh, el tema de del profesorio no también que tiene algunas cosas tuvo algunas cosas buenas otras malas pero al final pues no se terminó de, de concretar como un técnico importante para la selección mexicana y eh, y pues bueno, sí, eh, el tema del, del viejo que ya lo mencioné. Y también te iba a decir, David, que eh, a mí la verdad, o sea, en, otros, en otras ocasiones se me ocurrían varios, o bueno, un par, había una barraja ahí de técnicos que podían dirigir a la selección en otros tiempos, y ahora no se me ocurren, eh. ahora no hay tantos. Ya se acabó una camada de buenos técnicos, como lo había antes, eh, y hoy en día no se me ocurren tantos que puedan dirigir a la selección. Ni, ni, ni los que están acá ni a nivel internacional por ahí en algún momento pensé en Gareca ¿no? eh, eh, que, que ya no está con Perú no sé si agarró el equipo Gareca pero en algún momento lo pensé como una opción ¿no? porque él podría ser interesante creo que podría entrar con el, con el perfil para dirigir a México pero fuera de ello no se me ocurre
0: ya es que antes los, los que se sí, sí. postulaban eran pues los que ya mencionamos, ¿no? Lo que es el Pio Herrera, el luca Ferretti, la golpe, pero como ya esos técnicos ya no están, pues ahorita están sin equipo los tres, pues creo que se, se acaban las opciones. Digo, otro que también se escucha mucho en su momento antes de, de del Tata, se escuchaba a Matías Almeida, pero pues uh -huh. creo que digo, no, no sabemos cómo le, le vaya a ir si llega Almada, porque también es muy diferente entrenar una selección y entrenar equipo, porque pues, el equipo lo entrenas cada día, y una selección es muy complicada porque es una convocatoria cada, no sé, cada mes, cada dos meses. Entonces, también hacer un buen plantel con, con ese, esas fechas está complicado. Entonces, sí, sí es muy difícil ahorita y más el tema de selección mexicana está, está complicado ahorita.
1: Sí, fíjate, el tema de, de Almeida. A mí también me parece interesante, aparte, él, pues él trabajó con mexicanos, cuando estuvo con Chivas, los hizo campeones. Eh, conoce bien el fútbol mexicano. No me gustó cómo se fue... Al medio de aquí se me hizo muy, muy injusto, este, me avergonzo un poco la verdad, eh, pero se me hace un gran técnico, sí. eh, no sé cómo le, cómo le iría con, con la selección, aquí nos pone José Cabrales, a Bielsa y a Ferretti, ya no por la edad, Ajá, sobre todo Ferretti, se me hace, a Herrera ya estuvo y se le pasó su tren a Lozano, pues es joven, pero veo pero por experiencia, conoce el fútbol mexicano, al jugador mexicano, y lo más importante, ha trabajado con jóvenes que se necesita y tener a un cambio generacional, que creo que se refiere aquí a Almada, ajá, hablo de Almada, ok, y luego dice Lobo, eh, Archie de la selección y de vía auxiliar técnico, y de Capitán Roy Kent, Mike. <risa> Esperemos que Mike vea este comentario
0: y ahí el lobo viendo joyitas en el fútbol canadiense que tengan doble nacionalidad como el Marcelo Flores, ¿no? que tenía nacionalidad canadiense y mexicana entonces se no serviría ya
1: por cierto, Marcelo Flores ¿cómo le está yendo, eh? No, creo no le que le también
0: está. ya está en el olvido, eh o sea en el Oviedo creo que no le han dado oportunidad y creo que ya se lo van a regresar al Arsenal, pero pues en el Arsenal menos va a tener cabida ahorita
1: no, pues ahorita el Arsenal la está rompiendo desde sí. hace 20 años no jugaba así el Arsenal otra vez difícil para, para Marcelo Flores, lástima, creo que tiene buen, bien, buen futuro aquí nos pone Mike, eh, Marcelo Flores está en el, en, el, en el Oviedo, sí o sea sí sí sabíamos que está en el Oviedo, pero no sé si ha jugado o qué ha pasado igual Mike que sigue la, la segunda división de España nos puede decir cómo le ha ido ahí a, a Marcelo Flores, pero no, no le ha dado el seguimiento detallado eh, gracias por sus comentarios toda la gente que ha estado aquí eh, platicando con nosotros, a José, a Lobo a Mike Gracias por sus comentarios. Acuerden que aquí siempre son importantes y, y los, los leemos y los debatimos. Eh, bueno, creo que eso fue de los, eh, bueno, selección mexicana, porque ya platicamos bastante de los y de los mexicanos. Eh, David, teníamos el tema ahí, eh, hablando de la Liga Italiana, el tema de la Juventus, ¿no? Eh, lo, que, lo que pasó en estos días. Recordad que la Juventus tuvo hace varios años ese tema de, de amaño de partidos, ¿no? Eh, la multa y que lo bajaron de división y toda esa novela que ya no sabemos. Ahora surgió un nuevo tema ahí con, con la Juventus. Eh, te doy la palabra, David, para que nos platiques un poco.
0: Digo, el Mike ya, él, yo creo que él sabrá más, entonces sí sabe ahí sí, sí. algo que, que nos ayude, pero lo que entendí es que, pues en este negocio de, del mercado de traspasos y demás cuestiones, en todas los, los, los movimientos que ha tenido la Juventus, ha como inflado los precios de los jugadores, para obtener, no sé cómo decirlo, de elevan el, el valor de los traspasos y generan pues, un, un dinero, podemos decir, lavado de dinero, entonces pues entre todo ese movimiento que no cuadraba la contabilidad y demás cuestiones, la, la Federación Italiana me parece que es, investigó a la Juventus y dio, dio con que sí, no, 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 no presentaban bien los números la dirección de la Juventus, entonces se le castigó con 15 puntos. Esto fue hace una, una semana. La Juventus se encontraba en tercer lugar peleando incluso todavía por Liga Italiana y lo castigan y bajó hasta la décima posición. Entonces, pues duro golpe contra la Juventus, pero sabemos que es un equipo que ha estado inmiscuido en temas, temas así, ya lo mencionaste, no en el, creo que fue en el 2006, 2007 más o menos, donde descienden a la Serie B por este tema de tamaño de a partidos que, que los directores, los altos manos de la Juventus, le hablaban a los altos manos del arbitraje para para ahí poner a, sus, a los árbitros en sus partidos, entonces son temas que ya se han manejado con la Juventus, y, y a pesar de que la Juventus creo que es el equipo que más sigue en Italia, me da gusto porque sí ya creo que sí era un tema complicado con la Juventus y ahora, habrá que ver qué pasa, ¿no? porque si de por sí no andaba bien pues ahora con, con estos 15 puntos menos, creo que se le va a complicar más que todavía tiene una oportunidad de meterse en Champions, pero la tiene difícil entonces habrá que ver qué pasa
1: sí ¿no? una, una nueva noticia eh, terrible ¿no? de lo que está pasando ahí con, con la lluvia y eh, pues ahora con 15 puntos menos pues complicado no eh, y pues no es la primera vez que, que sucede algo así con la Juventus
0: y que también todavía hay otros equipos que se están investigando ahí en el fútbol europeo que es la Sandoria que ya ese todavía se le está investigando y todavía venir, podría venir un castigo para, para ese equipo y no se dijeron los otros equipos, pero que son de ligas importantes en Europa, o sea, en la liga española, casi siempre, o bueno, mencionaron que podrían ser de los que estaban como organizando esta Superliga Europea con equipos importantes, se habla de equipos de de, esa, de ese calibre, entonces podrán venir otras sanciones.
1: Aquí nos pone algo José Cabrales, que no estoy muy seguro, dice ya... Ya ni me digan de traspasos, porque me acuerdo del Independiente que le debe al América, y así como se le quitó puntos a la lluvia que se haga con ese equipo argentino. Sí. ¿De quién le debe? No me acuerdo.
0: El, eh, el Independiente del Valle le debe al América, por el fichaje este de Cecilio Domínguez, me parece. Creo que ¿Tú? Independiente no pagó por completo el traspaso y todavía sigue en deuda, entonces creo que ya iba a salir un castigo de que el Independiente no podía fichar en un año o en dos años. Entonces, a ver si no se viene otro sabía. castigo también sí. para la Liga Argentina.
1: Buen dato el de José y gracias por la aclaración David, yo, yo no sabía la verdad, no, ya ni me acordaba de este jugador, sí. pero interesante ahí lo que está pasando con el Independiente. Y pues bueno, eh, pasando un poco a otros temas, eh, todavía nos queda un poquito de, de tiempo, eh, bueno podemos platicar un poco de la, la Copa del Rey, ¿no? Eh, hoy hubo partidos, eh, dos partidos, eh, el Madrid que gana 3-1 al, al Atlético por ahí con una expulsión. Eh, hubo ahí pues varias críticas también de lo que pasó ahí con, con Vinicius, ¿no? De que pusieron ahí un muñeco colgado y eh, esos temas raciales que es increíble que sigan pasando. Y digo, pasan en todo el mundo, pero de verdad en España es increíble cómo se siguen repitiendo este, este tipo de temas raciales, España es un país tan tan desarrollado, de gente tan educada, ¿no? de eh, un país tan increíble y pues ver este tipo de comportamientos eh, de subnormales, ¿no? como diría nuestro amigo Mike eh, estas estupideces de criticar a, la, a, a los jugadores por su color de piel o por el equipo en el que juegan, de verdad que es reprobable eh, eso nunca va a ser bien visto eh, y pues bueno, y pasando un poco al, al partido, pues, pues se lo lleva el Madrid, David Sí, se lo lleva el Madrid,
0: pero dejando muchas dudas, digo, no es el momento no es la mejor eh, etapa que está viviendo el Real Madrid después de, del Mundial, sabíamos que las ligas iban a cambiar mucho después de este de este parón, y el Madrid pues, ha dejado muchas dudas, a pesar de que se lleva el partido y se lleva el pase a semifinales de, de la Copa del Rey y ganándole a su a su rival de, de Ciudad, al Atlético de Madrid, deja muchas dudas porque, pues en defensa, no anda nada bien y adelante tampoco. O sea, en general, línea por línea en Madrid no anda nada fino. El medio campo creo que es lo, ha sido lo más flojo. Fue de Valverde, no regresó bien del Mundial. Y adelante, pues Vini, como que Vinicius regresó a ser el Vinicio de hace dos, tres años, ¿no? Que, que te hacían muy buenas jugadas, pero la definición era lo que le costaba y es lo que estamos viendo ahorita en este momento de Vini. Otra vez. Sí, entonces habrá que ver qué pasa, porque pues, digo, estos triunfos te sirven para, para subir el ánimo, porque sabemos que la liga también está complicada ahorita con el Barcelona, entonces pues habrá que ver qué pasa, y, y lo que mencionas de, de los temas raciales, pues es triste ver que ya 2023, y si se sigan viendo estos casos, me acordé de hace, creo que fue la temporada pasada o antepasada de, de Champions, donde eh, un árbitro le hice negro a un auxiliar técnico del ah, sí. Istanbul, ¿no? partido contra el París sí, sí. entonces pues es triste verlo no. también me acordé de, el, de un partido en Barcelona donde está creo que jugando el Barcelona contra el Atlético de Bilbao no me acuerdo el rival pero era el Barcelona y a Dani Alves en un tiro de esquina le, le aventaron plátanos que, plátano, sí entonces digo, es triste verlo y pues por más que las ligas saquen como eh, promuevan el no racismo se sigue dando, entonces digo es triste y más en una en una liga tan importante como la española y en un estado en un país tan, pues como ya lo mencionaste, ¿no? Con gente educada, o sea, un país primermundista que sigue ganando estas cosas.
1: No, increíble, increíble este tipo de comportamientos. Por ahí creo que pasó una vez algo con Ansu Fati, ¿no? También. Sí, también. También un tema racial, ahorita que viste el Barcelona, yo me acuerdo que algo, eh, ha habido muchísimos casos, pero pues esto siempre va a ser reprobable. Ahorita que sé lo de la defensa del, del, del Madrid, David, me llama la atención porque, y sí, o sea, sí está pasando, claro, tienes razón, pero ¿quién lo diría, no? O sea, con un Rudiger, con un David Alaba, con un eh, Eder Militao, eh, con esos defensazos y no termina de culminar esa sí, defensa. ¿no? Sí, es
0: un... y, y de hecho, creo que el que más ha dejado dudas es Rudiger, ¿no? Que viene de ser campeón de, de Champions con el Chelsea, o sea, ha sido... Tan solo la temporada que quedan campeones Para mí fue el mejor central del mundo en esa temporada Y llegó al Madrid Y ha dado un bajón de juego También es cierto que la lesión de David Alaba Ha pesado en esa defensa Pero o sea con esos jugadores mundialistas eh, top que, que han sido De los mejores centrales del mundo no, no pasan por buen momento Y el que más ha destacado es Nacho Fernández Que siempre ha, ha vivido en la sombra De, de los centrales del, del Madrid
1: Ajá Y Nacho creo que Siempre ha estado ahí, ¿no? Eh, sí. Me refiero al tema de con un nivel, pues bien. O sea, no es un gran jugador, eh, o sea, no es, un, no es un crack, digamos, pero siempre haciendo bien su labor. Sí, Gracias. es cumplidor. Y el tema de la ofensiva, David, yo, yo se los he mencionado varias veces, a, a sobre todo a Mike y a ti, que son fieles seguidores de los merengues, del tema de que lleva años en Madrid sin otro delantero de... De nivel para estar ahí se lo ha pasado de cuánto tiempo nada más con, con Benzema eh, Vinicius que pues tardó un poquito, estaba muy chavo pero ya tiene un nivel pues interesante pero siempre ha faltado el otro delantero del lado derecho, yo siempre lo digo siempre ha faltado, intentaron poner ahí a Marcos Asensio eh, pusieron a Rodrigo ahí en un momento, pusieron a Mariano incluso ahí también eh, y pues falta el otro el otro jugador de ahí de renombre yo, yo lo de, decía, el tema de Rodrigo, a mí, no, a mí se me hace buen jugador, pero para mí no es para el Madrid, para mí es un jugador ahí, eh, en lo que pasa que aparece siempre en momentos cruciales, y es por eso que se le aplaude, pero no tiene el nivel para ser titular en el
0: Real Madrid. Sí, y, y yo también coincido, o sea, creo que esa banda de derecha, tanto la lateral como la, el extremo derecho es el que más ha hecho falta en el Madrid, porque se habla de que pueden llegar mediocampistas pero creo que es la posición en la que menos ocupa gente y donde más se ocupa no, no, no traes gente, o sea ya mencionaste Marco Asensio eh, lleva años y no ha figurado nada, Rodrigo creo que ha cumplido pero también en momentos importantes o sea no ha sido un jugador regular entonces a ver qué, qué pasa porque pues o sea el Madrid ya necesita un jugador por esa banda porque si no pues difícilmente vas a lograr cosas ¿no? porque Hazard te puede jugar por esa por esa posición, pero también Hazard nunca llegó al Madrid, o sea, desde que lo compraron, nunca okay. figuró, entonces. Ya no ni me acuerdo era, de Hazard, sí, David. Sí, sí <risas> no es un jugador que, si, si, para mí, el peor fichaje en Madrid en, en lo que me ha tocado verlo.
1: Oye, pero es que eso fue mala suerte, ¿no? Porque es que no sé cómo descifrarlo, porque Hazard era un jugadorazo, era el. A ver, Hazard era el importante de Bélgica, no era Kevin De Bruyne. Sí. Era Hazard. Eden Hazard, eh, y llega al Madrid y nada, o sea, nada y no sé, no sé qué tanto decir que si las lesiones o que si, no, de verdad no le encuentro como la fórmula de por qué Hazard nunca, nunca entró en el esquema. Así sí, pasa y, a veces.
0: Y, y Hazard fue figura en el Chelsea, ¿no? Sí. O sea, uh, incluso claro. yo creo que hasta lo llegaron a poner en el 11 en el del mundo, en el 11 inicial del mundo, y llegó al Madrid y no figuró ya sea por lesiones, por forma física, porque lo hemos visto y si sí está pasado de peso. Y también cuando le dan minutos, pues no no lograron entrar en el partido. Entonces sí es un, un jugador que se, se perdió y, y da lástima por lo que vimos, tanto en Bélgica como, como en el Chelsea que pintaba para mucho
1: Parecido un poco a Javier
0: Rodríguez. Sí,
1: sí ¿no? Sí. Otro jugador que también eh, nunca alarmó ahí en el en el Madrid. Eh, bueno, y el otro partido fue el del Valencia contra el. Ay, caray, se me olvidó. El Atlético de Bilbao. Ah, el Bilbao. El Bilbao sí. contra el Valencia. Que gana, gana 3-1 el Bilbao, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, esto de la de la Copa del Rey, eh, los otros eran el Barcelona contra la, contra la Real Sociedad, ¿no? Eh, Recordar que son los cuartos de final y el otro partido fue el, del, el de los Azulas que le gana el Sevilla 2-1. Ese Sevilla tan desinflado, David, qué bárbaro. Sí. Eh. ¿Qué pasó con el Sevilla? También que andaban y de repente fueron, pero así, mira,
0: en picada. Sí, da lástima porque el Sevilla, pues en los últimos años, ha sido un equipo pues, que lo hemos visto ganar. Como cuatro Europa League, meterse en Champions, pelear por la Liga Y ahorita incluso hasta podrían llegar a descender no Entonces habrá que ver qué pasa, porque un, un equipo importante en España que no anda no nada bien
1: No, terrible, terrible lo, lo del Sevilla y eh, Nos quedan unos minutitos, podemos hablar un, un poco de lo que pasó El fin de semana pasado hubo un partido muy interesante Que fue el del Arsenal contra el Manchester United Partidazo, quien tuvo oportunidad de verlo Partidazo, partidazo el que vimos, el Arsenal sigue demostrando quién es. Eh, eh, creo que eh, el, el Arsenal eh, propone, se me está viendo la palabra, propone más en el partido y creo que eso es lo que le ayuda, ¿no, David? Le, le ayuda a, a llevárselo, golazo de Rashford al principio, ¿no? Con el, con el United. Eh, y bueno, y luego eh, Bucayo saca otra vez, ¿no? otra vez eh, demostrando, este muchacho creo que tiene 20 años, impresionante lo, lo que está haciendo saca eh, y pues al final lograr el Arsenal porque ya se habían quedado empatados y al minuto creo que 90 o por ahí se lo acaban llevando los Goners, mi David, ¿cómo viste?
0: Sí, no, sí, sí, no es que ha sido el, el mejor partido de la, de la Premier League en lo que le va de la temporada, yo, yo sí lo pongo ahí, en, al menos en los primeros cinco mejores partidos de la temporada en la Premier League, partidazo lo, lo que juegan los dos equipos porque pues el Manchester United, por como lo vimos empezar la temporada perdiendo por goleada creo que contra el Brighton y que equipos así, pues ya lo estamos viendo incluso hasta peleando por el título, digo, es complicado porque el Arsenal no pierde puntos pero da gusto ver cómo el, el United está resurgiendo y también da gusto ver un Arsenal peleando así, ¿no? porque que tenía 20 años sin, sin ver un equipo así, eh, entonces y además con jugadores ingleses y jóvenes o sea, lo que es el Arsenal sí. ya mencionaste a Bucayo Saka después en Ketia, que ni siquiera era titular, era el suplente de Gabriel Jesús, y en cuanto se lesiona a Gabriel Jesús, llega en Ketia y ya ha resurgido, después en la defensa también una defensa muy sólida, o sea, un equipo muy completo, lo que es el Arsenal, que se defiende bien, ataca bien, eh, Granit Xhaka, que también este mediocampista, que también le ha ido muy mal en las últimas temporadas, ya parece siendo el mejor mediocampista de la Premier League entonces... Uh -huh. y yo sí creo que este Arsenal va a llegar a ser campeón porque además de que juega bien pues como que tiene no sé o sea la suerte de campeón no sé todo se le da no pierde puntos y cuando no o sea cuando ganan sí. puntos sus rivales sí lo pierden entonces como que tiene esta suerte de campeón y yo sí creo que ya ni el City ni el United lo van a alcanzar
1: yo también ya lo veo complicado y del lado del Manchester United David eh, creo que le, les costó, le costó trabajo sin Casemiro no por ahí vi que eh, poner a Ericsson como más atrasado. Eh, yo siento que Ericsson no juega ahí. Siento que él es más. Él es un medio ofensivo, Ericsson. La opción demasiado atrás. Yo no sé por qué no apostó por Fred. Digo, si no tienes. A Casibiro, es Fred el cambio. Eh, ¿No? ¿No? Eh, y sin embargo apostó por algo diferente. Fred entra hasta el segundo tiempo, como al minuto como setenta y tantos, una cosa así. Y, al, y el Manchester nunca nunca logró agarrar el balón en el medio campo, y creo que esa es la, la diferencia que hace que los Gunners se acaban llevando el partido.
0: Sí, y es que también mencionas eso de Fred, Fred es un jugador que también ha sido muy crit criticado, pero a mí me gusta mucho porque también pues, es lo que le hizo falta a este United en este partido, alguien que agarra la pelota, que le diera salida, no hubo, por más que Eriksen pues, sea un jugador que le guste tocar la pelota, que juegue bien con los pies, no está en su posición, ya lo mencionaste, él juega mucho más arriba, lo que vimos en el Tottenham era casi como un 10, jugando como un 10, no como un 5 o como un doble contención. Entonces, creo que sí, eso es lo que le hizo falta al United, pero de ahí en fuera. O sea, en general creo que los dos equipos cumplieron bastante, fue un partidazo. Ambos equipos anotaron goles. Rashford también está en muy buen nivel. Entonces, o sea, mucho jugador inglés pasando por buen momento, pero sí decepciona lo que, lo que pasó en, en el Mundial, ¿no? Porque por esta selección sí. yo sí la creía que podían dar más, y sí, ya lo estamos viendo en nuestros equipos, se lo están rompiendo y en las elecciones costó bastante.
1: Sí, completamente, aquí nos pone el lobo, eh, ojalá un día el match se lleve a Guido, pues sí, y fíjate, pobre Guido, que ni pudo ser titular en el Mundial, porque con tanto sí. mediocampista bueno argentino que hay, y en el Betis, luego tampoco juega, Guido, también es, tiene mucha competencia, tan interesante en el Lionel tiene razón, mi buen lobo. David, se nos termina el tiempo, eh, Viene a continuación el, 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 el otro programa de ISN. Eh, entonces, nos tenemos que despedir. Eh, un gusto, mi eh, querido
0: David. Algo que quieras mencionar antes de,
1: de irnos. Pues nada, quiero...
0: agradecerte, Archie. Y aquí estaremos eh, la siguiente semana para hablar de, de lo que fueron las ligas europeas, que hay mucho de qué hablar. Y pues quédense aquí porque se viene el ISN a su crema y que también hay mucho de qué hablar porque la América no ha ganado.
1: <risa> sí, cierto. Toda la razón, mi querido David. Esperemos que ya que ya gane, creo que va contra Mazatlán, sí. esperemos que ya, si, es, si no le ganan a Mazatlán, ya se empieza a poner preocupante la situación. Así es, quédense para el ISN Azul Crema, eh, conocido por mi querido Gus Salazar, y bueno, esto fue ISN Fútbol Internacional, eh, un gusto, mi querido David, gracias, y gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo, a José, ahí al, a, a Lobo, a Mike, que estuvieron comentando, recuerden compartir el programa para que lleguemos a más lugares, eh, gracias a nuestros patrocinadores, a tortas, don Beto, a sucursar y verón, eche el aguacate y a EDP Eléctrica del Pacífico. Que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana. Bye.